0: Derspápežský encyklík, relácia, v ktorej prinášame a komentujeme vybrané pápežské dokumenty, je tu pre vás, priatelia, aj dnes. Pokračujeme v čítaní príhovoru svätého otca Františka, ktorý prednesol v sobotu 18. septembra 2021 v Aule Pavla VI pri stretnutí s niekoľkými tisíckami zástupcov rozličných zložiek diecezneho spoločenstva. Téma, ktoré sa venuje, je aktuálne prebiehajúca synoda o synodalite. Na krátkom priestore, jasne a zrozumiteľne, tu svätý Otec rozoberá tento pojem aj to, čo to znamená, keď cirkev církev žije synodu. Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ducha Svetého môžeme vidieť ako toho, ktorý pohne Petra, napriek jeho váhaniu, aby išiel do domu pohanského stotníka Kornélia. Spomente si, Peter mal videnie, ktoré ho rozrušilo a v ktorom bol vyzvaný, aby jedol veci považované za nečisté. Napriek uisteniu, že to, čo Boh očistí, už nemá považovať za nečisté, zostal zmetený. Snažil sa to pochopiť, a tu zrazu prichádzajú muži, ktorých poslal Cornelius. Aj on mal videnie, v ktorom prijal posolstvo. Bol to rímsky dôstojník, zbožný, sympatizujúci s judaizmom, ale ešte nie natoľko, aby sa stal naplno židom alebo kresťanom. Nijaká náboženská colnica by mu nedovolila prejsť. Bol pohanom a predsa mu bolo zjavné, že jeho modlitby sa dostali k Bohu, a že má niekoho poslať k Petrovi, aby mu povedal, nech príde do jeho domu. V tejto zablokovanej situácii, keď je na jednej strane Peter s jeho pochybnostiami a na druhej Cornelius, čakajúci v tieňovej zóne, je to práve duch svätý, kto rozpúšťa Petrov odpor a otvára novú stránku misií. Takto sa pohybuje duch. Práve takto. Stretnutie týchto dvoch ľudí spečatí jedna z najkrajších viet kresťanstva. Cornelius mu vyšiel v ústrety, vrhol sa mu k nohám, ale Peter ho zdvihol a hovorí mu: Staň a ja som len človek. A toto hovoríme všetci. Ja som muž, ja žena, sme ľudia. A musíme to povedať všetci, aj biskupy, my všetci. Staň a ja som len človek. A text zdôrazňuje, že potom sa s ním dôverne rozprával.
2: Práve sme si vypočuli výklad exegézu zo so skutkov apoštolských z 10. kapitoli, verše 26-27 a nasledujúce. Ide o príbeh. Ako sa Peter dostal zo židovského sveta do sveta pohanov a ako sa pomaly Peter otváral aj pre iný svet ako svoj. Treba si nám uvedomiť, že všetci vyrastame v nejakej tradícii. Čiže doma sme získali nejaké zvyky. Napríklad zvyk, že v piatok nejeme meso alebo zvyk, čo sa modlíme pred jedlom alebo zvyk, že ideme v nedeliu na svetu homšu a rad radom tradície aj rodinného, aj spoločenského, tradície pracovného života a tradície aj náboženského života. A Peter bol vychovaný v v židovskom náboženstve, v židovských tradíciách a on vedel, čo je nečisté, čiže ktoré druhy mesa jesť nemôže. Vedel, čo sú párno a nepárno kopytníky a rad radom a ďalšie predpisy a, a súbor modliteb, ktorý aj on vykonával. A teraz... Peter sa stretáva s Cornelium a Cornelius je reprezentant sveta pôvodne pohanského, rímského. Čiže nemá dočinenia s touto tradíciou, ktorú má Peter. A tu ide o to, že skutky apoštlovské ukazujú krásne, ako sa Peter otvoril pre spolubrata pohanského a pochopil, že podstata nie je v tom, aký druh mesa zje alebo nezje že tie tradície, čo je čisté a nečisté, majú svoje odôvodnenie, svoje odôvodnenie, ale je dôležité byť slobodným a na prvé miesto položiť lásku k človeku a mať na zreteli to, že ten, kto predo mnou stojí, aj keď nemá moje tradície a moje zvyky, aj keď nepozná jedlo, ktoré je čisté a nečisté, aj keď iné druhy potravín požíva, predsa je to človek, ktorého ja mám mať rád, s ktorým si viem vymeniť názory, s ktorým môžem diskutovať. A tam sa otvára Ježišovo posolstvo aj pre svet pohanov. Posolstvo Ježišovo, ktoré vyrástlo zo židovského sveta, ale je pre všetkých, je univerzálne po grecky katolíkos.
1: Kresťanstvo musí byť vždy ľudské, polučťujúce, zmierovať rozdiely a vzdialenosti, premieňať na blízkosť, dôvernosť. Jedným zlomom v cirkvi ba dokonca zvrátenosťou, je klerikalizmus, ktorý oddeluje kniaza biskupa od ľudí. Biskupa kňaz, oddelený od ľudí je úradník, nie pastier. Svetý Pavol VI rád citoval Terenciou výrok Som človek a nič ľudské mi nie je cudzie. Stretnutie Petra s Kornéliom vyriešilo problém a podporilo rozhodnutie slobodne kázať pohanom v presvedčení, to sú Petrové slova, že Boh nenadrža nikomu. V Božom mene nemožno nikoho diskriminovať. A diskriminácia je hriechom aj v našich radoch. My sme čistí, my sme vyvolení, my sme z toho hnutia, ktoré vie všetko. My sme. Nie. Sme církvou všetci spolu. Ako vidíte, nemôžeme pochopiť katolickosť bez odvolania sa na toto široké, pohostinné pole, ktoré nikdy nemá vyznačené hranice. Byť cirkvou znamená byť na ceste vstupujúcej do tejto Božej šírky. Keď sa vrátime k skutkom apoštolov, sú tu ďalej problémy s organizovaním rastúceho množstva kresťanov a predovšetkým so zabezpečovaním potrieb chudobných. Niektorí poukazovali na to, že vdovy sú zanedbávané. Spôsob, akým možno nájsť riešenie, Spočíva v tom, že sa učeníci zhromaždia a spoločne rozhodnú o ustanovení siedmých mužov, ktorí sa budú naplno venovať diakonii službe pri stoloch. A takto, s rozlišovaním, s potrebami, s realitou života a silou ducha, ide církev vpred, kráča spoločne, je synodálna. Ale vždy je tu duch ako významný protagonista církvy.
2: Sledujeme dejiny církvy na začiatku a to znamená, že hľadáme inšpiráciu pre našu synodálnu tematiku dnes v koreňoch, ktoré spoločenstvo veriacich ľudí prežívalo. A, a vtedy ešte neexistovalo delenie na klerikov a laikov, ktoré súčasný svätý Otec, ako aj iní pred ním, už nazývali veľké zlo v církvi. A tento pápež nazýva to dokonca zvrátenosťou, ak je kniaz biskup oddelený od ľudí a stáva sa z kniazského úradu iba úradníctvo. A aj prvotná církev ukazuje, že všetci boli bratia a sestry, vidno to aj z voľby siedmých diakonov a v rozhodnutí sa prvotného spoločenstva pre službu. To všetko naznačuje určité orientácie aj pre dnešný vek, pretože darmo sme pokročili 21 storočí a sme na inej úrovni z hľadiska vedy, techniky a myslenia, ale sú ľudské záležitosti, ktoré nám zostávajú spoločné. Konanie Kristovo je neprekonateľné a ak sa v duchu Kristovom koná v ktorejkoľvek dobe, je to vždy inšpiratívne.
1: Krem toho tu vidíme aj konfrontáciu rôznych pohľadov a očakávaní. Preto by sme sa nemali obávať, keď sa to deje i dnes. Želám si, aby sme aj my mohli takto diskutovať. To sú znaky poslušnosti a otvorenosti voči duchu. Môže to viesť aj k stretom, ktoré dosiahnu dramatické rozmery. Ako sa to stalo, keď išlo o problém obriezky pohanov, až po rozhodnutie, takzvaného Jeruzalemského koncilu, prvého koncilu. A deje sa to aj dnes. Existuje totiž istý strnulý spôsob posudzovania okolností, ktorým sa umrtvuje Božia makrotímia, teda trpezlivosť Božieho pohľadu, živeného hlbokými, širokými a ďalekými víziami. Boh vidí ďaleko, Boh sa neponáhľa. Takáto strnulosť je ďalšou zvrátenosťou, ktorá je hriechom proti Božej trpezlivosti, hriechom proti tejto Božej zvrchovanosti. Aj dnes sa to deje. V tom čase sa stalo toto. Niektorí konvertiti zo židovstva vo svojej sebastrednosti verili, že bez podriadenia sa Mojžišovmu zákonu nie je možná spása. Protirečil im však Pavol, ktorý hlásal spásu priamo v Ježišovom mene. Postaviť sa proti jeho konaniu by ohrozilo prijatie pohanov, ktorí sa medzičasom začali obracať. Apoštolia starší preto poslali Pavla a Barnabáša do Jeruzalema. Nebolo to ľahké, tieto dva postoje ohľadom danej otázky sa zdali byť nezlúčiteľné, preto sa dlho diskutovalo. Išlo o to uznať, že Boh pôsobí slobodne a neexistujú nejaké prekážky, ktoré by mu mohli zabrániť dostať sa k srdciam ľudí, nech by bol ich predchádzajúci morálny či náboženský stav akýkoľvek.
2: Témy, ktoré my dnes riešime, sú iné ako témy, ktoré riešili prví kresťania pred 2000 rokmi. Pretože vtedy Peter a Pavol a ostatní apoštoli mali rozhodnúť o tom, či sa človek môže z pohanstva stať kresťanom priamo po kresťaním, alebo či musí prejsť obdobím, v ktorom praktizuje Mojžišov zákon židovstvo a potom po absolvovaní židovstva sa môže stať kresťanom. No a dnes už to pre nás nie je nejako zaujímavé, ale vtedy to mohlo byť dôležité a prinašajúce rozkol. A preto bol Jeruzalemský koncil, Jeruzalemský snem, preto sa spolu modlili, načúvali jeden druhému, preto bola synodálnosť a v prvotnej církvi sa to aj vyriešilo. Ide o to, že... Oni vtedy neboli takí strnulí, ako sme my dnes. My už viac lipneme na svojich názoroch a naša strnulosť spočíva v tom, že myslíme si, že sme verní tradícii, keď sme iba verní, ale tá vernosť tradícii spočíva v niečom inom. A vlastne ide o to porozumieť aj božiemu pohľadu na veci, nielen ľudskému, lebo to, ako sa dívam ľudskými očami, to mi hovorí môj rozum. Ale Boží pohľad na veci môže byť trošku iný. A my tento Boží pohľad, ako sa tu spomína v pápežovej kázni, existuje Božia makrotímia, čiže Boh to vidí naďaleko, on sa neponáhľa a my to vidíme fanaticky úzko a hneď chceme svoje dosiahnuť. Čiže sme proti tejto Božej makrotímii, práve svojou strnulosťou a lipnutím na svojich názoroch. A to je pre synodálnosť problém. Človek musí byť slobodný a a nad vecou.
1: A Zátovú situáciu pomohlo odblokovať uznanie istého faktu. Spočíval v tom, že Boh, ktorý pozná srdcia, teda tento kardiodiagnostik, ktorý pozná srdcia, sám vydal svedectvo v prospech toho, aby mohli byť pohania pripustení k páse, keď im dal ducha svetého tak ako nám. Tak prevážilo rešpektovanie citlivosti oboch strán a došlo k zmiereniu extrémnych postojov. Skúsenosť Petra s Kornéliom bola veľmi cenná. Preto v záverečnom dokumente nachádzame svedectvo o hlavnej úlohe Ducha Svetého na tejto ceste rozhodovania a o múdrosti, ktorá stále dokáže inšpirovať. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno, okrem toho nevyhnutného. My na tejto synode sa vydávame na cestu, aby sme mohli povedať Duch Svetý a my, aby ste boli v neustálom dialogu medzi sebou pod vplyvom Ducha Svetého a tiež v dialogu s Duchom Svetým. Nezabudnite na toto vyjadrenie. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno, okrem toho nevyhnutného. Teda Duchu Svetému a nám sa to zdalo dobré. O to by vám malo ísť na tejto synodálnej ceste, takto sa môcť vyjadrovať. Ak tam nebude Duch, bude to diecézny parlament, nie synoda. Neorganizujeme diecézny parlament, nerobíme prieskum o tom alebo o onom, nie. Zme na ceste vzájomného počúvania a počúvania Ducha Svetého, diskutovania a aj diskusie s Duchom Svetým, čo je spôsob modlitby.
2: Jedno z riešení, ktoré sa nám pre synodálny proces ponúka, je všimnúť si vzorku z prvého storočia z Jeruzalemského snemu, kde v skutku apoštolov je zaznamenaný výrok apoštolov Duch svätý a my. To znamená, že rozhodli sme tak, že Duchu Svetému a nám sa tak páčilo. A tento výraz, aj Duch svätý aj my, Jedna i druhá časť je veľmi dôležitá, pretože synoda má byť naozaj o tom my, nie o ja, alebo ty. A aby vzniklo my, na to treba nejaký most a nejakú platformu zjednotenia a ňou je práve Duch Svetý. Čiže toto je to, čo čo si my môžeme pri našich diskusiách, vo farnostiach a v iných spoločenstvách pri synode ozrejmiť aby sme mali nazreteli to my, ktoré sa stretávame a nie len to, čo je v mojej hlave poukladané ako jediné správne a, a isté. Preto musí byť synoda založená aj na načúvaní druhým ľuďom, aj na načúvaní Duchu Božiemu.
0: Mili priateľia, náš dnešný čas sa pomaly naplňa. Príhovor svätého otca Františka o synodalite, z ktorého sme si práve čítali, nájdete v písanej podobe na oficiálnych stránkach Katolíckej cirkvi na Slovensku v sekcii Dokumenty pápežov. Ak dávate prednosť počúvaniu obohatenému o komentáre, budeme radi, keď si reláciu Výber z pápežských encyklík naladíte opäť o týždeň. Pre sa s vami z Košického štúdia vlúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.